0: Aqui é o Tiago.
1: Aqui é o Matheus.
0: Estamos aqui no Marquinhos hoje para falar sobre os livros renegados, os livros proibidos, os livros
2: do mal ou não, os livros apócrifos. Olha aí, apócrifos. Episódio, 66, episódio 66 e a gente faz um podcast sobre os apócrifos. Pegaram? Pegaram trocadilho?
1: Nossa, Tiago...
2: Pior que é proposital é. mesmo.
1: <risos> São os livros que dizem que a Igreja Católica tirou pra não confrontar, né? Sempre é assim que falam.
0: Ah, é? Tá bom. A gente vai discutir isso no episódio. Estamos aqui com o tripulante e participante do podcast A Deriva, Chico
3: Gabriel. Olá, olá. Pronto. Eu sou péssimo, cara. Não, a entrada, se não for uma coisa gravada, eu não sei. Eu tenho que escrever. A próxima vez eu escrevo uma entrada legal.
0: Confira o um Chico gra numa gravação ouvindo a deriva. Estamos aqui também com o nosso parceiro já de média data, não tão longo assim, mas enfim... Roubaremos ele logo do 2 do em 1. Um.
4: Cacau Marques. É, bom dia, boa tarde, boa noite aí. E quando o Pedro falou que eram os livros proibidos, eu achei que a gente ia falar sobre 50 tons de cinza. Ah, graças a Deus, não. Sobre os apócrifos. Nossa.
3: É, eu, 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 achei, eu achei que era algum Kama sutra, alguma coisa assim.
4: Caraca, mas então... No próximo Isso. instante... Começou no barquinho, 69, 50 tons de cinza. Ah, Caraca. Despedida de
0: solteiro, junto com o Matheus, né? Ótimo, perfeito. Caraca, hein? Pra você que está chegando agora e no barquinho, não conhece, nossa periodicidade... É quinzenal, todo dia 15, todo dia 30 tem no barquinho. Que dia que saiu a deriva, Chico?
3: Todo dia 5, todo dia 5 do mês. Se no mês não tiver dia 5, vai cair no dia 6. <risos>
0: <risos> Ótimo. Então é isso, fiquei com um trechinho do próximo ou anterior a deriva. E já voltamos.
3: Ou não, né? <risos> Mayday, Mayday, estamos à deriva. Repetindo, estamos à deriva. A localização do nosso feed é nobarquinhocom deriva. Repetindo, nobarquinhocom deriva. Por favor, nos respondam. Queremos saber se tem alguém ouvindo. Nosso rádio está quebrado. Por enquanto, podemos apenas transmitir, mas estamos recebendo e-mails. Sugestões, histórias, críticas, mande para aderiva@nubarquinho.com. Repetindo, aderiva@nubarquinho.com. Por favor, nos respondam. Estamos à deriva.
0: Essa questão meio obscura pra gente, né? A gente, eu pelo menos na formação que eu tive, eu pouco ou nenhum contato com livros apócrifos Só de ouvir falar, de saber da, pelas musiquinhas de escola dominical os 66 livros da bíblia, né? E saber que quando os católicos falavam que eram 72, a gente torcia o nariz assim Tá errado, não é 72, tem mais aí, tem menos livros, né? Mas vamos falar sobre os apócrifos. E o que significa apócrifo? Quem sabe levanta a
4: mão.
1: Eu, eu, eu.
2: <risos> o cacau, olha o cacau pulando lá no fundo da sala. A
4: palavra apócrifo significa oculto, escondido, secreto, né? Isso, muito é, bom. A, a princípio a ideia era isso, né? Era o que era oculto ou porque era relacionado a temas... De cultistas, mistério. alguma coisa assim? É, temos isso, isso, de religião de mistério, esse tipo de coisa, ou porque realmente eram livros que ficavam ocultos, não podiam ser ensinados, né? Eles não podiam uhum. ser ensinados, mas depois eles acabaram sendo usados com o, a conotação de livros rejeitados, né? Livros rejeitados uhum. pelo cano, né? Não, não tinha tanto problema você ler nem nada, mas ele estava rejeitado como inspirado, né?
0: Eles também têm o a... um nome de pseudo-canônicos, né? Eu não sei se você. Se é quase, se é um sinônimo ou se é outro nome diferente? Pseudo-canônicos
2: é
4: falsamente canônicos, né? É, uhum. se, ele, se ele for incluído em algum cânon que não é aceito, tem esse nome. Tem algumas categorias aí, né? Em geral a gente chama de apócrifo tudo que não é considerado dentro do cânon. O cânon é uma outra palavrinha que significa régua, né? E que media digamos assim, media qual, qual o livro era inspirado e podia fazer parte da escritura, né? Uhum. escritura sagrada. Tinha uma então, série é... de
2: regras, né, que o, isso, o livro poder é. fazer parte da... da... A palavra eu... canon
0: é, é uma... é como se fosse um padrão, né, uma medida. Isso, eu, eu isso
4: exatamente, tá. é, padrão. E aí, os que não correspondiam a esse padrão eram considerados apócrifos. Lógico que o padrão variava um pouco, né, de, de tradição para tradição, varia até hoje, né, de tradição para tradição, mas se no seu cano no cano da sua tradição religiosa, não cabe algum livro, esse livro é considerado apócrifo. Agora, tem, por exemplo, tem os pseudoepigráficos, né, que seriam os livros que são rejeitados por todo mundo, em geral, porque eles trazem uma autoria que não é verdadeira ou alguma informação da sua, da sua origem que não é verdadeira, né. Então, por isso, o pseudoepigráfico, a sua epígrafe, é falsa. E tem outros termos aí, a gente vai falando no meio do podcast aí, mas acho que esse é o mais importante pra gente começar aí. O pseudoepigráfico, ele é um apócrifo, de qualquer forma. É um apócrifo, é. É um apócrifo. Tá, entendi. É, é que tem alguns autores que vão dividir. Vão falar que pseudepigráfico é uma coisa e apócrifo é outra. É, o apócrifo uhum. seria o que, o que alguns cânons aceitam e outros cânons não. Então, são aceita, aceitos por alguns, né?
2: Uhum. E o
4: pseudepigráfico seria o que são... É, negados por todos, mas na verdade a palavra apócrifo sempre foi usada como o que não é canônico, uhum. o pseudoepigráfico e em geral mais para aqueles do qual você duvida da autoria então ainda que a autoria seja verdadeira mas não é canônico, chama só de apócrifo né? Entendi. mas é, tanto faz né? muda um pouco no
0: caso aqui a gente vai falar do cânon cristão né assim aliás cristão protestante né eu não sei se é esse o nome que se dá porque a gente vai tirar os livros que estão na Bíblia Católica
4: Aí entra outra palavrinha também né porque é. para nós protestantes né os livros que estão na Bíblia Católica e que não estão na nossa são apócrifos que estão fora do nosso cano Uhum. agora para o católico eles chamam esses livros de deutero-canônicos né
0: deutero outro cânone, né
4: é que é do segundo cano ou do outro cano né que uhum. eles seguem um cano diferente e a gente também mais mais para frente explica aí a razão dessa diferença
0: eles têm essa consciência de, de que é outro... Tipo assim, eles são chamados de altero canônico, mas tipo, na leitura que, que se faz, existe uma diferença de interpretação da leitura de, de repente, sei lá, de Tobias para Mateus, por exemplo?
4: Então, alguns sim, alguns na história da igreja, né, é, sempre teve hum. muito debate sobre esses livros. Né? Coisa, a, a verdade, a questão ficou mais fechada no concílio de Trento, né, no século XVI. Uhum. quanto da igreja reafirmou de uma vez por todas, a igreja católica reafirmou a canonicidade desses livros mas mesmo depois há alguns teólogos católicos vou dar vou dar um exemplo aqui para deixar mais claro se você pegar uma bíblia de jerusalém por exemplo e vai lá em daniel daniel na bíblia católica tem dois é, capítulos a mais do que no nosso então você abre lá no, no final do capítulo 12 né o nosso acaba no capítulo 12 no na Bíblia Católica, então 13 e 14. Você chega na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, e procura o capítulo 13, vai ter uma nota de rodapé dizendo: aqui começam as adições gregas. Hmm. É porque o comentarista da Bíblia de Jerusalém sabe que isso foi adicionado depois em língua grega, né? Enquanto Entendi. Daniel foi escrito em hebraico e aramaico. Então foi um outro autor, foi um outro contexto e tudo mais. Então alguns têm essa consciência, outros não, outros entendem. Mas, mas esses que têm essa consciência também fazem uma crítica a respeito de livros que nós consideramos canônicos também, né? Então, uhum. não, eles não são assim... Os protestantes estão certos. Eles oh, são Cacau. críticos sobre várias coisas.
2: <risos> Ô, Cacau, só para tirar uma dúvida, o que, que, o, o que, que o, as autoridades de Israel... Tem a ver com essa canonicidade ou não dos livros. Porque, pelo que eu entendo, é. os que vêm a mais lá na Bíblia católica, tá. eles estão todos no Antigo Testamento, certo?
4: Todos no Antigo Testamento, isso, é.
2: Como é que fica a autoridade do. do, do as autoridades religiosas judaicas nessa questão de dizer que um livro é apócrifo ou não?
4: Legal, legal se perguntar isso. Porque, na verdade. É, se você for pegar esses fragmentos todos que tem a mais na Bíblia Católica e eles dão mais ou menos eles dariam mais ou menos 15 livros né? mas eles são arranjados de certa forma no Antigo Testamento que formam apenas a adição aí de sete livros né? é, outros entram, por exemplo tem uma adição em Daniel, tem uma adição em Esther, em né? e tem livros a mais também, né? que a gente já falou esses livros eles aparecem na Septuaginta né? que é a tradição a tradução da, do Antigo Testamento para o grego. A Septuaginta foi traduzida mais ou menos no terceiro século antes de Cristo e foi traduzida em Alexandria para o grego, para os judeus da dispersão, né, os judeus que estavam já é, em vários lugares do mundo, ainda não tinham tido a, a dispersão da queda do templo, mas já tinha judeu em vários lugares do mundo, para que eles pudessem estudar o Antigo Testamento. E aí a Septuaginta incluiu esses livros. E a Septuaginta é a Bíblia que os personagens do Novo Testamento usam. É a Bíblia que Jesus usou. É, é, bom, não é a Bíblia que Jesus usou, mas é a Bíblia que os autores do Novo Testamento citam. mais com mais, uhum. frequência, com mais uhum. frequência. Então, Paulo cita muito a Septuaginta e os autores do Novo Testamento citam demais a Septuaginta. Agora, o que acontece é o seguinte. Apesar desses livros fazerem parte da Septuaginta, quando os, a, as lideranças judaicas... Mesmo de, de Jerusalém, elas se reuniram num concílio no final do primeiro século depois de Cristo, o concílio de Jâmnia, e ali eles resolveram por tirar todas essas adições que temos, que, que são os deuterocanônicos, né? Tirar uhum. do cano hebraico. Não são cristãos, são os judeus, eles tiraram do cano hebraico. Por quê? Na verdade, nem fazia parte do cano hebraico. A gente nem consegue falar que tinha um cânon formado, né? Você tinha os livros lá que eram mais usados, você tinha a Torá, que era bem reconhecida. É, você tinha os, os escritos, você tinha os profetas. E cada tradição, os fariseus, por exemplo, acreditavam em alguns livros, os em outros. E a Torá só que era o era um núcleo comum aí. E o concílio de Jamnia no final do primeiro século, quando o templo já tinha sido destruído, resolveu por tirar esses livros, porque eles resolveram que só os livros que fossem escritos em hebraico e que tivessem sido compostos na Palestina podiam fazer parte do Antigo Testamento hebraico. Então eles mantiveram só esses no cânon. E esses caras desse concílio de Jâminia, eles eram especialistas. Né? Eles eram sábios. É, judeus, enquanto os que fizeram a Septuaginta, eles eram helênicos, né? eles estavam em Alexandria né? apesar de serem também é, sábios judeus, mas eles estavam no contexto bem mais mais helenista né? então uhum. nós costumamos considerar mais, mais precisão essa divisão do concílio de Jaminia, né? que tira esses livros deuterocanônicos. Né?
2: Usando esse argumento com um católico, por exemplo, eu dou um nó na cabeça dele, né?
4: Ah, mais ou menos, ele vai dizer que, que na verdade a Bíblia que Paulo usava era a Septuaginta, então que Paulo lia esses livros. Ele vai dizer que várias Bíblias antigas que nós temos, das primeiras tradições cristãs, continham esses livros, e é verdade mesmo, né? Mas... Também temos bíblias antigas que não tem, esses debates aconteceram desde os primeiros pais da igreja, né? Uhum. Então tinha gente defendendo todos os lados, né? Eu acho que o, que o que pesa mais é que quando você vai fazer uma análise mesmo, uma crítica mesmo desses livros, eles rapidamente caem, assim, né? Eles têm uma, uma, aspectos bem, bem questionáveis, assim, sabe?
0: Alguns motivos deles não serem, assim, né, de, de não ser aceitos é porque isso foi uma das coisas que você falou, né, que o, os judeus, eles rejeitaram os livros, né. outros Outras características é que esses deuterocanônicos em si, apesar de estarem na de estarem presentes na septuaginta eles não foram citados, né, por Jesus, isso, nem, nem é, pelos exatamente. outros autores, né. Então, tipo, é. se não tem referência, né, não é balizado, assim, já é alguma coisa que, de repente, você desqualifica, tem... né.
4: Você tem pequenas é, é, menções, assim... Há eventos que são narrados nesse livro, mas o, o, eles não são citados diretamente, né? Uhum. Então, em Hebreus capítulo 11, quando termina lá a galeria dos heróis da fé, fala das mulheres que receberam os maridos por ressurreição, né? E ali, essa é uma citação de um desses livros de Alterocanômico, se eu não me engano, segundo a Macabeus. Entraria aí, mas não é uma citação direta, né? E além disso, não é uma citação é, autoritativa, né? Ele, ele não diz que o livro é... É, inspirado, da mesma forma que Paulo cita vários poetas gregos e filósofos e não uhum. tá dizendo que eles são inspirados, né?
0: Então, tem alguns livros até que no final ele fala, né? Tipo, ah, e pode ser que tenha algum erro, né? É, é Desculpa é, aí qualquer coisa. Mas é, mesmo assim. Primeira Macabeus, ele,
4: <risos> no, no final o autor fala, olha, isso é mais ou menos como eu me lembro, né? Se em alguma coisa eu errei, me desculpa, mas esse é o registro. Ao passo que a gente vê
2: na Bíblia, por exemplo, Pedro autorizando os escritos de Paulo, né? Dizendo que são escritos difíceis, mas que são escritura sagrada, né?
4: é É bonito esse texto, né? Que fala... Uhum. É, é, são palavras difíceis como também são as demais escrituras, né? É tão. Caraca. É, e ainda Pedro que já tinha tomado um puxão de orelha em Paulo, né? Que tá, de Paulo, né? Que tá lá em Gálatas, né? Uhum. Paulo tinha dado um, <risos> uma fumada em Pedro e Pedro escreve tão bonitinho. <risos> Humilde, Paulo. né? Humil,
2: humildinho. humildinho.
4: Humildão, né? Humildão, né? É. Não, é ele, não é à toa que ele tava no barquinho, né? E Paulo, não, né? Aí, ó. Olha, olha, <risos> olha ele! <risos>
3: Uma, só uma, uma dúvida que eu, que eu fico assim, por exemplo, uh, é que o que é apócrifo para um protestante não é... é, é tem um outro nome para o católico. Isso.
1: Né? É, no caso Fala. desses livros, né? No caso é. desses, né? Porque Nos, no por no por caso dos, dos livros da, que eles usam na Bíblia católica, é. né? Porque é, outros livros fora continuam sendo apócrifos. Por exemplo, esse Enorme. que é um tempo atrás aí, Evangelho de Judas... Evangelho de Maria, isso daí pra eles também é apócrifo, né?
4: Evangelho da Infância de Jesus, essas coisas aí. Caraca, é. isso eu não conheci. É porque assim, ó,
3: o, o Conselho de Trento, ele definiu o cânon católico, certo? Ou não? Ou tô errado? Tô falando besteira.
4: É, é, ele reafirmou, né? Já tinha acontecido outros concílios católicos lá no século IV que já tinham afirmado esse mesmo cânon que os católicos usam até hoje, né? Mas como esses livros ficaram sendo debatidos durante a Idade Média, Muitos estudiosos católicos da Idade Média e mesmo do início da Idade Moderna deixaram de considerar esses livros. Mas aí o Conselho de Tento reafirmou eles de novo.
3: E quando foi definido o cano, o cano protestante, vamos dizer assim? A nossa Bíblia, assim, ela foi definida quando?
4: Os reformadores... Eles optaram, é, não todos também, porque na igreja anglicana Depende, é um pouco né? diferente. É. É, Teve mas... a história de
2: Lutero também, né que não aceitava Tiago.
4: Isso, é Lutero não aceitava. Lutero tinha problema com Tiago, com Apocalipse. Apocalipse. É.
3: É, todo mundo Judas. tem, né? Todo mundo.
4: <risos> <risos> Caraca. Um, be, um, beijo, um beijo, Lutero, e para todos os luteranos que nos ouvem. É. Ele tinha problema com esses livros. Mas ele nunca chegou a tirá-los assim, completamente, né? Ele chegou a lançar uma, uma versão da Bíblia com eles no final, como um qual, anexo. Qual era a treta de,
0: de, de Lutero com o Tiago e com o Apocalipse?
4: Com o Tiago era questão... Da, da fé e as das obras. Das
0: obras, por conta da, da salvação e apocalipse, de, por obras, e Apocalipse e
2: é porque possível. ele não entendia mesmo. É, não precisa <risos> nem perguntar, né? Porque é Apocalipse... Porque... Mas é sério, é porque é. ele
4: não entendia mesmo. É, apoca... não entendia. é, Apocalipse tem que levar em conta também que esse período aí da reforma é um período de muita racionalidade, né? Uhum. E Apocalipse com toda aquela simbologia, tudo, era, era difícil de engolir mesmo, né? Não, dava muita corda pra, pra umas... umas doutrinas bem místicas, assim, né? Então, acho que é por isso. Talvez seja por isso, mas ele não entendia então... mesmo, ele tinha dificuldade. E, e Tiago era essa questão das obras, né? Porque Tiago cita o mesmo texto do Antigo Testamento que Paulo cita em Romanos, mas pra dizer o contrário, né? Paulo cita e fala, cita lá a passagem de Abraão, né? E fala, olha, tá vendo? Então a salvação é pela fé. E Tiago cita a mesma passagem e fala, tá vendo? A salvação não é só pela fé, mas pelas obras, né? E na verdade o que tá acontecendo é que Tiago tá, tá dando uma explicação da fé, né? Não é uma, uma colisão ali, né? Mas hum. Lutero não entende. Thiago.
2: Thiago sempre legalista. Sempre. É. Sempre causando. É sempre mal
4: compreendida. É,
2: é coitado. É, é, é sempre um
3: coitado.
0: É. Eu acho que a gente podia dar nome aos livros e tentar falar alguma coisa que a gente, que a gente sabe de. Desses aí. Eu, eu tô com uma lista aqui do, dos livros apócrifos da Septuaginta. Então tá aqui, Terceiro Esdras, Quarto Esdras, Oração de Azarias, Tobias, Adições, né, no, no livro de Esté, é, o livro Sabedoria, Sabedoria de Salomão, O Eclesiástico, ou Sirac, ou Sabedoria de Jesus, O livro de Baruque, não cantor enfim, é, O livro de é, Carta de Jeremias, os Acréscimos a Daniel Oração de Manassés Primeiro e Segundo a Macabeus E Judite
2: Naquela <risos> é época que né, causava
0: problemas
1: não, não entendi
2: Ai, meu Deus do céu tem o que começou a assistir o YouTube tem pouco tempo é. Né?
4: Judite <risos> Judite Desses livros que o Pedro falou, alguns deles são, são, são Acrescentados em outros livros né? Por isso que não dá Todos esses livros. Ah, tá. Então, tipo. Agora, eu, eu, eu realmente eu desconheço se, tão, se todos eles foram acrescentados também na, na Bíblia Católica. Não sei se são todos mesmo que estão, é. mas eu, vários deles. Eles estão acrescentados em outros, né? Se eu não me engano, essa... Pô, pelo que eu entendi, oração...
2: então, pelo que eu entendi, essa... então eles, eles fizeram uma junção de todos esses livros que o Pedro falou, ou de alguns deles, que daria muito mais que sete, ou seis, não sei, e criaram livros... Pô, eu não entendi isso, cara.
4: É, não, é, alguns, por exemplo, se eu não me engano, a oração de Azarias aí entrou em Daniel, é um dos acréscitos, eu não tenho certeza. Tanto porque... que eu acho que um outro nome
3: desse de Asarias aí, que eu me lembro, é aquele o Cântico dos Três Jovens, alguma coisa assim, Isso, é? é,
4: exatamente, é, o Cântico dos Três Jovens. Tem versões, por exemplo, a Epístola de Jeremias, tem aí, você leu a Epístola de Jeremias?
0: Tem, Carta de Jeremias aqui.
4: É, então, essa Epístola de Jeremias, em, algum, em alguns canos católicos, ele, ele tá junto com o livro de Baruch, em outros ele tá separado como um livro a mais... Então tem, tem essas coisas assim, entendeu?
0: Lembrar que mas... Baruch, Baruch foi quem escreveu o, o livro de Jeremias para Jeremias, né? Foi, foi isso, Jeremias recitou o livro para Baruch. É, não sei se é o mesmo baruque desse livro, mas assim, o nome é, não é... Vem...
4: é o, o livro baruque inclusive ele é muito próximo do livro de Jeremias, desse canônico é. de Jeremias né? uhum, ele é muito é. próximo, eles são bem, bem semelhantes.
1: E até o conteúdo de Baruch ele é bem interessante eu cheguei a ler algumas partes inclusive uhum. é engraçado que tem em alguns momentos, não lembro onde exatamente, mas ele até fala contra a idolatria, né? Se fazia. É. E é engraçado, por ele estar tá justamente misturado com outros textos que vão, em teoria, dar suporte à igreja católica. Não, eles não falam que é idolatria, né? Mas com relação às a... imagens, né? esculturas culturas... Mineração dos santos. Então, é, é, era, relação... isso,
0: era isso que eu queria, per... que eu queria perguntar. O conteúdo desses, desses livros apócrifos, no caso dos que a gente está falando aqui, né, que são os da Septuaginta, qual, qual a função deles, assim, o que, que eles dizem tanto? É, é mais conteúdo para suportar as tradições e as crenças católicas, assim, exatamente? Ou, mas, ou dá pra gente tirar alguma coisa disso, assim, sei lá? Sim,
1: é, assim, é, algumas coisas são interessantes, por exemplo, a história dos macabeus porque ela realmente aconteceu né? ela foi muito importante que é a fala da revolta dos macabeus que foi muito importante para a história de Israel entretanto ela aconteceu naquele período dos 400 anos né? entre Malaquias e Mateus Sim. e é onde todos esses a maioria desses textos a escrita desses textos vão se encontrar e aí é. a, acontece que essa, essa, esses livros, apesar que a gente está falando que eles fazem parte do cânon da Igreja Católica, não foi sempre assim, eles eram um apêndice na bíblia católica e, e eles estavam lá meio que no fim assim, né tem esses livros aqui eles não eram considerados parte do cânon, isso daí eles vão fazer parte mesmo do cânon ali dentro, fazendo parte da bíblia como deuterocanônicos lá na contra-reforma protestante porque aí sim é, existem lá suporte para algumas práticas por exemplo, oração aos mortos que é algo que está no fim, tá em Macabeus, né? Eles orando aos mortos, e é suportado por esses textos, sendo que o restante todo da Bíblia não suporta essa prática, né? né? E até é. condena, né? Então, é. eles entraram nesse momento como deuterocanônicos na Contra-Reforma. Eles faziam
4: parte, assim, da, da, da Bíblia Católica antes até da Contra-Reforma, né? Estavam lá, mas eles de fato eram, eram um pouco. Eram bem debatidos, né? Então, alguns. Eles
3: eram. Pelo que é assim, pelo que eu entendo, eles eram aceitos como livros históricos, mas não como livros inspirados, vamos pensar, não era isso?
1: É. Então, de... é, então alguns, depende do... Alguns que. Sim, alguns concílios diziam que sim, outros não, né? Isso, é, variou bastante.
4: E varia bastante também de quem é que estava escrevendo, quem é que estava analisando, né? Tem que lembrar que a Idade Média né, não tinha... Essa, essa circulação de informação que a gente tem hoje nem perto disso, né? então era muito complicado era tudo à mão e tal então você tem mesmo no final da Idade Média depois da invenção da imprensa do desenvolvimento da imprensa por Gutenberg você ainda tem alguns autores católicos que combatem a, a reforma mas que não consideram esse livro, esses livros, né, então tudo é meio perdido até o Concílio de Trento, aí o Conselho de Trento fecha a questão e fala, não, esses são os livros e pronto, mas é. hoje, quando você vai pegar um escrito católico, por exemplo, é, fruto de um concílio, é, vai, vai lá no, 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 no texto produzido pelo Concílio Vaticano II, né, que é o último que foi feito pelos católicos na década de 60 do século passado, é, você vê que grande parte dessas doutrinas que são diferentes da nossa não são sustentadas por esses livros. É, as citações bíblicas que eles colocam lá não estão nesses livros. Eles citam, outro, eles citam livros que estão no nosso cano, muito mais do que e, e pegando alguns trechinhos e fazendo interpretações que, que dão base para o seu entendimento doutrinário. Né? E quando esses livros aparecem, eles nunca aparecem sozinhos, eles aparecem sempre com um outro é, que, que é do cano que nós aceitamos também então assim, no, no fundo eu acho que doutrinariamente eles acrescentam certo volume para essas vozes assim diferentes das nossas mas isso que a gente considera heresia continuaria sendo é, tratado e pregado da mesma forma se esses livros não tivessem sido assim. acrescentados, né? Até porque essas práticas surgiram a despeito da Bíblia, né? Elas surgiram uhum. no catolicismo popular, né?
1: Até porque o catolicismo, como a gente sempre fala, ele não é como o protestantismo que a, a regra máxima é a Bíblia, né? Para todas as doutrinas e práticas, deveria bons... ser.
4: Bom tempos quando eram, né, Matheus? Deveria é. ser,
1: né, falar isso agora. Mas, mas assim, você pode você teoricamente tem tem você deve usar só a Bíblia, para eles não. Existe eles também, a, também existe né? a tradição que tem o mesmo valor. Então se aquilo foi é, algo que a tradição pregole, isso aqui é desse jeito, não importa, cara, se a Bíblia tá sendo contrária. Eles eles vão fazer a interpretação deles, é óbvio para que a Bíblia Fale de acordo com aquilo que eles acreditam, mas é, a princípio a tradição é o mesmo valor, né? É, uhum.
4: Basicamente, a diferença de entendimento de um católico protestante cai numa questão. O protestante diz que a igreja é fruto da Bíblia, e o católico diz que a Bíblia é fruto da igreja. A, a diferença é basicamente essa. Então, o católico vai dizer o cânon foi fechado pelas autoridades da igreja. Então, a Bíblia ela, é um fruto da igreja da tradição da igreja. E os protestantes vão falar que não, que a igreja se sustenta na palavra. Então, a, a igreja é fruto da Bíblia, né? Basicamente, a, dif a diferença de divisão de mundo vai, vai cair nisso, entendeu? Vai cair nessa discussão. E essa discussão vai ficar porque tem bons argumentos dos dois lados, né? Eu, <risos> concordo, eu concordo com os protestantes, né? Mas... <risos>
0: genealogias e pensar assim que, ah, então, tudo tudo volta para Adão, né, por exemplo quando a gente está pensando na origem de alguma coisa a gente pensa, ah, mas os livros apócrifos, eles foram escritos depois nesse período e que não foram inspirados e tal e a Bíblia, é, como Mateus disse, né, nós, nós cremos que a Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática mas de onde vem essa autoridade que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática? Não pelos escritos que eu tô falando, mas é, a gente sabe né, do, que for, foram encontrados né, essa, esses escritos, tem a, os, os manuscritos lá do, do Mar Morto, enfim. E aí, quando a gente começa a estudar a história né, da, da formação do cânon bíblico e tal, que houveram os concílios e juntaram os livros, aí tem aquela história de que bateu o vento e ficou em cima da mesa só os que eram para seca. Tipo, <risos> com, começa come, come come, eu já escutei isso. Começa é a inserir uns elementos... Humanos assim na história que acaba dando. acaba surgindo dúvidas na gente. Mas peraí, será que é tão inspirado assim? Será que é tão regra de fé e prática assim? Porque não teve tanto muita interferência humana nesse, nesse processo todo,
4: assim? Como é que fica isso? Tem várias coisas que dá pra gente falar aí. A, a questão do cano, no frigir dos ovos, no final das contas, <risos> ela é uma questão de fé. Uhum. Eu tenho bem claro isso pra mim. Tem gente que tenta provar, tenta fazer. Cara, é uma questão de fé. Não tem jeito. Agora, a fé é, é um salto, né? você, você crê sem ter provas para isso, mas há a contrapartida, né? você depois experimenta do fruto dessa fé. Né? Uhum. Então, eu criei num determinado momento na palavra de Deus, falei, não, essa é a palavra de Deus. E encontrei Deus nessa palavra. Então, muita gente pode questionar muita coisa a respeito da Bíblia, mas ninguém consegue tirar de mim o fato de que eu encontrei essa palavra. Eu posso abrir o meu armário agora e encontrar uma pérola todo mundo pode questionar como a pérola foi para lá dentro, mas ninguém pode questionar o fato de que eu achei a pérola lá dentro. E
3: uhum.
4: isso eu, não é um argumento que eu posso usar para convencer ninguém da inspiração da, do canon, mas uhum. isso para mim é é perfeito, porque realmente eu tenho inúmeros, inúmeras evidências inquestionáveis que eu não posso questionar se eu quero ser honesto mesmo comigo eu não posso questionar de maneira nenhuma que eu encontrei Deus nesses momentos nas páginas da Bíblia né? uhum. então é isso, é um salto de fé, mas depois você tem a comprovação disso, né? agora o Cano tem uma frase do Calbart, que é um teólogo que eu gosto bastante, suíço, que é o seguinte ele diz, ele diz assim a respeito do canon, ele fala Se nós não estamos dispostos a desistir da fé Nós precisamos acreditar no milagre da graça né? Ele fala assim, se a gente não quer abandonar a nossa fé A gente precisa acreditar Na graça de Deus de ter escrito Essas palavras através dos homens né? E é basicamente isso, né?
1: Basicamente. Uhum. E é interessante que assim sempre vai vão discutir, principalmente quando começam a aparecer esses evangelhos, esses escritos apócrifos que vão falar que a gente tirou da Bíblia porque era do interesse, né? Ou a igreja foi conveniente, católica, foi a gente conveniente, esconder. blá blá blá. Só que assim, cara, e vão falar questionar a autenticidade da Bíblia, a autoridade, vão ter Vários estudos, a gente não vai entrar nesse podcast aqui, da autenticidade, dos escritos antigos, nada disso.
0: Inclusive, inclusive tem alguns podcasts do irmãos.com que já falaram disso, a gente linka é. aqui, né? Oh, tem, é. um, tem
4: um do dois em um também, muito bom lá, que a gente <risos> ah, <risos> acho. Olha lá, tá bom. Então, é muito bem bom.
1: bom, se é muito bom a gente não sabe, né, mas... <risos>
4: não, é bom, é bom.
1: É legal. O próprio, mas...
3: próprio Nobarquinho Barquinho tem um que vocês gravaram da Bíblia lá com o É, Tão, essa,
0: é, é, é sobre o estudo bíblico, né?
1: Isso, é a gente, mas a gente fala um pouco mais da parte prática. Mas enfim, eu não sei se eu já disse isso até lá, mas assim, o que, não, o que parece que para as pessoas é, não faz sentido... Para nós faz, porque se eu, pensando na Bíblia, na formação da Bíblia, se eu acredito num Deus que é todo poderoso, que é o Criador, que fez tudo, que tem controle sobre tudo, por que eu não acreditaria que ele, com a sua vontade, quis preservar a Bíblia que chegou para mim hoje? Né? Então, se, se ele não teria capacidade disso, ele não é um Deus todo poderoso, aí perde um pouco da essência. Né? Porque vão falar que, ah, isso foi adulterado com o tempo, não sei o que, não, cara, Deus é todo poderoso, ele quis que chegasse a Bíblia para mim, lógico, tem dificuldade de interpretação, de tradução, isso tem, porque Deus permite, mas a inspiração é ele que deu, ele que preservou a Bíblia, ele que fez chegar aqui hoje, dois mil anos depois, né da, da, dos, mais ou menos, dois mil anos depois dos últimos escritos, cara. Então, não, faz, não quer dizer que a Bíblia não, eu não posso confiar nela porque é antiga, não sei o quê, porque não faz sentido que foram tiradas. Não, eu acredito que Deus preservou. Então, por isso que o Cacau falou da fé. É, é a fé no Deus que eu tenho, é a fé que me faz acreditar que o que eu tenho hoje de palavra de Deus é verdadeira e serve para a minha vida. Para nós
2: que cremos, isso faz, isso faz todo sentido. Mas existem também, a gente precisa lembrar, que existem argumentos de defesa argumentos Sim. apologéticos que vão é, evidenciar, vamos dizer assim, argumentos filosóficos.
4: Mas esses argumentos apologéticos eles é, eles dão conta da da, da inerrância da Bíblia. Eles podem por exemplo, afirmar que a Bíblia está certa sobre alguma coisa. Agora...
2: Cara, eu, eu não tô ah. nem falando, Cacau, de, de questão de herança não, cara. Por exemplo, eu tô falando de equivalência de, de escritos lá, a, a comparação de manuscritos por não, exemplo, mas, mas que é um tá falando... grande argumento.
4: É, tem muita besteira que é dita por aí, né, cara? Que o pessoal fala, ah, porque não sei quando queimaram toda a Bíblia, o pessoal escreveu conforme lembrava. Isso aí não, não existe. A gente tem manuscritos antiquíssimos de várias partes uhum. da, da Bíblia, né? É, tem coisa que, às vezes, não vou dignificar isso com uma resposta. Seria a melhor coisa que a gente podia falar, né? Agora, tem a, a respeito do cânon, assim, os argumentos, eles são mais mesmo para defender de ataques que são levantados, né? É, por exemplo, uma vez eu vi um testemunho de uma nova convertida, né? Que ela tinha dificuldade de acreditar na Bíblia ela dizia o seguinte, antes de converter ela falava assim, olha, é, como é que eu vou acreditar num livro que foi escrito por homens, né? E aí um dia um cara usou um argumento Completamente idiota pra ela e funcionou. Que foi assim: claro que foi usado por homem, você queria que Deus usasse que quê? Uma galinha? E pronto, uhum. né? Ela falou: olha, é verdade, acabou. <risos> e, e caiu uhum. o questionamento dela. Então, assim, no final acaba sendo volta pra fé, né? Eu só
2: queria falar uma coisa que você falou que. Ah, eu falo que a Bíblia é a palavra de Deus, é, eu vou dar. Eu tenho fé nela, e aí lá na frente eu encontro Deus e tenho uma experiência com ela, e isso comprova que ela é a palavra de Deus. Eu acho meio complicado dizer isso, a gente pode ter um problema de validar a Bíblia pela experiência da pessoa.
4: É, não, o que eu quis dizer foi o seguinte, não, esse, eu, inclusive eu disse isso, né? esse meu argumento não serve pra ninguém, eu, eu falei isso aqui agora e todos vocês podem duvidar isso de mim, qualquer um que tá ouvindo pode duvidar do que eu falei, porque é infinitamente subjetivo, só eu tenho uhum, acesso a essa uhum. experiência. Não tem como uhum. ninguém acreditar nisso por nenhuma evidência. Isso é o que eu tenho em minha certeza da Bíblia eu encontrei de fato Deus nas páginas da Bíblia uhum. né? e, e não tem como ninguém tirar isso de mim porque eu sei exatamente como foi eu estava na, na posse das minhas é, Faculdade faculdades é, não estava louco nem nada né agora, isso não serve de argumento de maneira nenhuma uhum. né na defesa, na defesa da canonicidade levantava lá um cara e falava é. não, porque eu encontrei Deus aqui <risos> não ia servir de nada né é. então lógico <risos> que, <risos> que tem, tem argumentos e tem análises, é, por exemplo, de autoria. Então, qualquer livro de, de introdução ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento tem alguns livros excelentes. Vou até deixar uma dica aqui, quem quiser se aprofundar mais no estudo do Novo Testamento, o livro Introdução ao Novo Testamento, do, do Carson, na verdade é o Carson e mais dois, dois autores, é o Carson Mui e o Douglas. Ele é maravilhoso e ele trata todos esses debates sobre a canonicidade dos livros do Novo Testamento. Hum. E ele mostra muitos argumentos ali e em alguns lugares, alguns livros do Novo Testamento, você vê que a crítica contemporânea, ela tende a questioná-los. Mas há, sim, muito espaço, até porque a gente está falando de, de, de estudos de história antiga, que é uma coisa super difícil de você fazer, porque tem pouquíssimos documentos. Há muito espaço para que eles estejam errados. Né? E como é que eu pessoalmente tenho certeza disso? Porque nesses livros eu encontrei Deus. Né? Então isso pessoalmente serve para mim. Uhum. Quer dizer, nenhum desse argumento vai, dar, vai, vai suprir a fé. Não tem como. Nenhum argumento vai suprir a fé. Porque nenhum argumento vai fechar a questão para nenhum lado. Agora, eles com certeza é, mostram que não é uma loucura, né? Isso é importante também. Uhum. Isso é, nisso você tem bem razão.
2: Eu vi o Jonas... Eu estou dizendo isso porque uma vez eu vi uma palestra do Jonas Madureira. Uma palestra teológica dele falando sobre as... A existir... Eu tive aula com ele. Ah, e ele. E ele usou um argumento que eu falei assim... Cara, como eu nunca tinha pensado nisso? Ele falou... Olha, você pode chegar para uma pessoa e falar que a Bíblia é a palavra de Deus porque ela mesma se intitula assim. Aí eu falei assim, caraca, velho, é o, é o argumento de autoridade, né?
4: É, inclusive... Falei, Pô, como inclusive, eu nunca tinha pensado nisso? É, o argumento de autoridade é um dos requisitos para um livro ser considerado canônico, né? Tá, aí, tem... aí
2: cheguei onde, onde eu queria chegar, é exatamente é. isso.
4: <risos> ele tem que se considerar canônico, né? Se ele não se considerar inspirado, ele não é inspirado.
2: E aí, Pedro, é que o, aquele, aquele, aquele apócrifo que você falou que no final pede desculpa lá... <risos> Ele uhum. fala, ah, desculpa se tem algum erro aí, ele mesmo já diz, ó, eu não sou canônico.
4: É, Segunda Macabeus 15, a partir do versículo 37. Tendo passado assim os acontecimentos referentes a Nicanor, como desde esses tempos a cidade ficou em poder dos hebreus, também eu aqui porém fim ao meu relato. Se o fiz bem, de maneira conveniente, a é uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente de modo medíocre, é isso que me foi possível. De fato, quando eu não beber somente vinho, somente água, ao passo que o vinho misturado à água é agradável e causa prazer delicioso, assim é a arte de dispor a narrativa, que encanta a inteligência. De quem lê o livro. Aqui, porém, será o fim.
2: Mas é bonito, né? É claramente que o cara não, tava. O cara é tava poético. Tava bêbado, né?
4: Claramente. Tava bêbado. Né? Ó, mas... eu escrevi
3: umas coisinhas meio bêbado, mas vocês não
4: consideram.
3: É né? tipo assim.
4: É. Mas, mas é bonitinho, né? Assim, é humildade, né? É, pelo menos foi humilde, é legal, né? Legal. É legal. Mas aí alguém também poderia, né? V vamos polemizar aqui. Alguém também poderia que jogar lá que quando Paulo fala é, a respeito disso não tem o mandamento do Senhor né ele também tava em dúvida né e ele diz ah isso eu digo de mim mas eu acho que eu também tenho o espírito de Deus a gente é, considera que eu fiquei
0: meio meio eu achei meio estranho isso daí cara falei, é, o entendimento
4: eu... o entendimento ortodoxo né é, é que Paulo tá falando que não tem um mandamento explícito de Cristo, né? Não fa... Cristo não falou sobre esse assunto, mas eu julgo que tem o Espírito de Deus, né? Porque ele é apóstolo, então eu tô falando da parte de Deus, então é inspirado. Mas alguém poderia dizer que não é isso que ele quis dizer, né? Aí fica na base da interpretação. Né?
3: Algumas coisas não, não são necessariamente doutrinas, assim, vamos pensar. Eu acho que são conselhos básicos. Por exemplo, você pega a Eclesiastes, né? Alguma coisa que diz, por exemplo, não ficar por fiador do seu irmão. Bom, é. isso não quer dizer que eu não vou fiar pro meu irmão, que às vezes precisa para alugar uma casa, alguma coisa assim. Né? Não, é uma, não é uma doutrina não. direta, ele só mostra uma ação que às vezes pode gerar uma certa é. consequência. É, né? Vai pela ah, sua
4: conta e risco, né?
3: Exatamente, é a mesma coisa de Paulo, quando Paulo falou ali, ah, ó, eu por exemplo eu não vou me casar, né eu não tenho agora, se você não pode não, não aguenta, faça como o Mateus, se case, sabe? Uma coisa assim. <risos>
0: Ai,
4: ai, ai.
0: <risos> Vamos falar então de algum, alguns livros Um pouco da história de alguns livros Vamos falar um pouco de, de outros apócrifos Não citados aqui, que são apócrifos Para ambos, né, católicos E protestantes, enfim
1: Tem coisas que são curiosas Nos, nos apócrifos principalmente do Antigo Testamento, ou até do Novo, né, porque eles vão falar de coisas que a gente tem curiosidade de saber, mas que não estão na Bíblia, né, no, no, no canon que a gente acredita. Como, por exemplo, Enoque. Enoque foi um cara que, sei lá, eu pelo menos sempre li lá no Gênesis, tem, sei lá, três versículos sobre Enoque, e não fala assim, fala que ele andou com Deus e Deus levou, tipo, Aí você fica assim, curioso, fala, mas o que, que ele fez, né? Como que era esse andou com Deus? E tem, tem pastor que inventa, né? Pega esse versículo e faz uma pregação. <risos> mas eu ficava curioso. E aí eu descobri, dentre os apócrifos, eu inclusive eu acho que até falei que eu tenho uma, um livro com alguns apócrifos, né? Principalmente do Antigo Testamento. É aquele tem...
4: Apócrifos e Epigráficos?
1: É esse eu Apócrifos tenho esse aí da Bíblia. <risos> esse mesmo. Um parece uma Bíblia mesmo, ele. É. Mas é interessante porque ele tem, por exemplo, textos da, da história de Adão e Eva, a, o conflito deles com Satanás, né? Aí depois ele vai falar de Enoque e tal. Mas esse aqui não é o livro completo de Enoque, né? O, o livro completo, a gente achou na, na internet aí, tem. Que é um livro gigante, tem 100 capítulos, cara, pra você ter uma ideia. É,
0: eu tô dando é. uma folheada aqui falei, caraca, eu achei que fosse é, um pouquinho, meu Deus.
1: É, é muita então. Coisa. É o livro teoricamente escrito por Enoque, né? E ele vai falar dessa relação e Enoque ele como um profeta de Deus mesmo, né? Até ele vai falar que no, no nascimento de Noé, Noé era esquisito lá o pai dele vai procurar Enoque lá, não sei aonde lá longe e tal, Enoque dá conselho pro pai. Então ele vai falar um pouco dessa história de Enoque né? Ele sendo esse profeta e ele praticamente assim, aconselhando as pessoas né ou falando em nome de Deus pras pessoas como um profeta mesmo da forma que era o o Antigo Testamento mesmo, né? Que você pegar os profetas Ezequiel, Daniel... Eles coloca mais ou menos dessa forma, lendo o livro, né? Mas é lógico que aí vão entrar as, as coisas estranhas, né? Que foram acrescentadas lá no, no filme que a gente viu, né? Ele dá algumas interpretações para algumas coisas... Até dos gigantes que a gente fala nos livros... Ele vai citar no... Ele vai citar não, ele vai até falar bastante no, no livro, né?
4: Inclusive o nome, né? O Sam Yaza aparece lá.
1: Então, ele é, é, é um livro assim, ele é interessante. É até legal de ler, mas nós temos, temos que ter cuidado porque ele não é canônico, né? Então, inclusive, sabe aquele negócio de anjos que uhum. os católicos usam? O, não, esse aqui é o anjo tal, esse aqui... O, um da, uma das fontes é aqui, você pegar lá no capítulo 20 de Enoque... Ele vai falar, ó, Rafael, um dos santos anjos, qual preside sobre os espíritos dos homens, Raquel, um dos santos anjos, qual inflige punição ao mundo e às luminárias, Miguel, qual presidindo sobre a virtude humana, Comanda Nações, Saraquiel, Gabriel, entendeu? Então essa tradição é, católica Caramba. talvez tenha um pouco de base aqui. Onde começa-se a, a inventar, a, eu ia falar inventar, mas, mas ele ia descrever as coisas aí, né?
4: O, o livro de Enoque é muito polêmico, porque ele é citado em Judas, né? É, versículo 14 fala sobre o livro de Enoque, né? 14, 15, até o, acho que até o 16 ali fala. Então, alguns ficam nisso, puxa, mas se Judas está citando, não era para ser canônico? né? É, Lutero já ia tirar Enoque e Judas da parada, né?
2: É, <risos> mas, é, a, radical, radical, né? É,
4: mas, mas não é uma, uma citação também autoritativa, nada, né? Ele está citando uma história conhecida do povo, né? O Evangelho de... O, o Evangelho. O livro de Enoque era... Até que bem conhecido,
1: assim, nesse período do primeiro século, né?
4: Apesar dele não ser tão antigo quanto os escritos mais antigos do Antigo Testamento, circulou é, bastante.
1: É, é que no, em Judas ele vai falar que profetizou Enoque, né?
4: É, mas yeah. esse, o, o, a narrativa que ele põe ali tá, na, tá no livro de Enoque, né?
1: Tá no livro de Enoque, isso, é, é.
4: Traz essa polêmica por causa disso, né?
1: Uhum.
4: às vezes vale a pena ler, né?
1: Eu acho que vale a é, pena ler tudo, isso. acho que <risos> vale, eu acho que vale. Eu, eu acho interessante você... É. A, a gente falou de Macabeus também, é outro que é interessante pra você conhecer a história. Eu, eu acho legal que uhum. eles, eles vão ampliando a história bíblica. É como, por exemplo, você pegar um pesquisador, sabe? De história antiga. E todo pesquisador ele vai ter uma linha que ele vai seguir que nem todos os outros vão concordar então, você pega um livro desse, você pode tirar algumas coisas, não quer dizer que tudo é verdade é, mas você pode tirar coisas que acrescentem talvez,
2: é. né? Você não vai formular doutrinas em cima dele, né? Sim. mas é que Você nem, pode é que... ter formações. Às vezes uma,
3: uma dúvida que me bate assim, é porque eu penso é, é que eu não, não sei, não estou falando de, de estrutura literária antiga, né? eu não, não sei como funcionava antes, mas às vezes não pode funcionar, por exemplo, o livro de Enoque Ser um, 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 uma obra de ficção daquela época, por exemplo, que nem, por exemplo, você pegar daqui 200, 300 anos alguém achar a Batalha do Apocalipse, sabe? E, e falar: olha só, um livro que estava perdido e que ninguém conhecia e tal, 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 e relata algumas coisas.
1: E
4: daqui, será que daqui, não, não. Daqui, daqui 300 anos eles vão botar na mesma categoria Batalha do Apocalipse
1: e o Filho do Fogo, né? É a mesma coisa. Ah. <risos> eles vão achar que. Filho do <risos> Fogo. Literário. Cara, eu acho que assim. O interessante é que a gente falou de formação de Canon tal. Eu sempre falo Canon.
2: Que é, Canon. É... Ah, não consigo. Eu, eu também,
1: eu no, início,
2: no início era régua, depois
1: virou câmera, né? É. Nossa, Thiago. Ai.
3: É, tem, tem os cabinhos de três dias também, que é. Ah, não. Mas aí é mais, é mais técnico, deixa Realmente, é, é um...
1: é. não peguei. O, o importante é que também quando se escreviam os livros. Não se tinha muita consciência de que isso vai constar de um de um conjunto de livros considerados como inspirados. O próprio hum. Novo Testamento. Eu, ah, é. tenho, eu tenho quase certeza que os caras, apesar de inspirado por Deus, os apóstolos, eles não tinham essa noção plena de que dois mil anos uns caras iam estar tá discutindo sobre o que eles escreveram ali, sabe? Então... Pega, o
4: livro, pega o livro de Filemão, né, cara? O livro de Filemón é, é, é um bilhete que Paulo manda para Filemón é. lá para aceitar o Nésimo, né?
1: Não, ele pega, <risos> pega Atos. O que seria da, da nossa crença sem, sem Atos, né? Sem conhecer todo o conteúdo de Atos. E ele foi escrito por um cara. Lá no começo tá falando. Eu não lembro. Lucas escreve, Foi encomendado, Teófilo.
2: né? Foi encomendado, Teófilo. né? Um livro encomendado.
1: É, imagina assim. Talvez Lucas tivesse consciência de que outros leriam. Talvez até tivesse... Mas, meu, olha a proporção do negócio, né? E, e tem muito, nesses livros aqui que relatam lá da, do começo, tem muita coisa que estava misturada com tradição. Por exemplo, eu duvido que tenha um escrito que veio de Enoch e foi passando. Isso aqui, provavelmente, foi escrito muito depois por alguém baseado nos dos contos, na... É, na tradição oral, como foi feito com Gênesis, por exemplo, na né? história da criação. Ela foi feita baseada no, no, na tradição oral dos judeus e depois aquilo foi escrito, né? Então pode ter que tem coisa misturada aqui que é, sei lá, meio ficção que vem misturado na história desse caso de Enoque e tá aqui no meio. Por isso que não dá para você considerar um, um livro canônico, né?
4: É, Enoque é um livro bem profético, né, cara? E esses livros proféticos, eles, eles atribuem a si pa ser, ser palavra de Deus, né? É, até hoje tem livros assim, né? Lembra aquele pastor lá da, daquela igreja de Boston lá, aquele brasileiro? Igreja de Boston, tá bom? <risos> 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 a piada da minha boca. É. <risos> né? É, já, já sabia. É, ele fala que ele foi até o céu com a liderança da igreja e traduziram o livro lá e trouxeram com os mistérios, é, né? Ele até foi hoje. lá... Exatamente, ele, não ele foi pro céu ele e quis...
0: É. Ele quis voltar, né? Porque, porque... É, exatamente a é, mesma... É, gnosticismo
4: o...
2: novo, né?
4: É, a mesma coisa desses livros, né? cara? Exatamente a mesma coisa. Você atribui, assim, uma, uma profecia nova, né? E, e como é que eles faziam? Hoje em dia, eles, eles atribuem a si mesmo, né? O feito. Mas naquela época, para dar credibilidade, já que você não tinha a TV para você aparecer... Ele botava o nome de alguém famoso, né? Uhum. Botava lá Enoque. Pô, ninguém falou nada de Enoque, então vou botar aqui, né? Imagina um livro que vem da pena de Enoque. Exato. Beleza? Uhum. E aí todo mundo quer saber, né? É,
1: é, é, aliás, isso foi muito comum no Novo Testamento também, né? No, no, na época do Novo Testamento, da, dos escritos, porque muitos foi, escreveram coisas em nome dos apóstolos, dos discípulos, aqueles que estavam mais próximos. E, e pra dar um peso naquilo que tava escrevendo, colocava o nome deles. então Tipo por isso a biografia que... não autorizada do Silvio Santos, né? É.
4: Às é. vezes a gente já entra aí nos apócrifos do Novo Testamento, né? É, é. tipo o um evangelho que fez muito sucesso aí apócrifo, por causa do filme Estigmata, né? Você assistiu Estigmata"? Hum, não, não, assisti, não, cara. Assisti. Acho
1: que assisti Faz parte. muito
3: tempo, mas assisti. Então,
4: quem não assistiu, assista aí. O Estigmata, que fala. Ele, ele fala sobre a, a, o evento dos estigmas né, que, que tem na tradição cristã, basicamente cristã católica, né, de, das pessoas receberem no corpo as marcas de Cristo, né, começarem a receber ah, as sim, marcas sim. da crucificação. E, e o, o filme trabalha um pouco o Evangelho de Tomé. É, é legal o filme, assim, como thriller, né, como teologia não é grande coisa. Mas esse evangelho ficou, virou uma polêmica né, antes do, do Código da Vinte, porque ele dizia que o evangelho de Tomé era o evangelho mais antigo de todos, então que ele deveria ser lido como o evangelho mais próximo de Cristo. Né? E aí muita gente foi atrás, mas é, grande, os estudos uhum. mostram mais que é pseudoepigráfico, né, que diz que é de Tomé, mas não é, uhum. tá cheio de historinha lá, né? O evangelho é, teve de... um que a Pô. gente
2: falou também, que foi o Evangelho de Judas. A gente falou no, no episódio lá do doce Judas, o traidor. Lembra que a gente leu uhum. também? Eu, que... lembro,
0: eu lembro muito pouco, mas eu achei interessante de algumas coisas que eu li sobre o Evangelho de Judas, que ele, de acordo com esse Evangelho, ele roubava a cestinha de ofertas dos, dos companheiros, dos apóstolos, e ele roubava porque a esposa dele era uma pessoa muito má. Então, tipo, a esposa meio que mandava nele, falava pra ele roubar, porque precisava, enfim, dos mantimentos. E, e um dos motivos dele ter dele ter vendido Jesus foi porque a mulher dele persuadiu ele a, a fazer isso em troca das moedas de, de
1: prato. Tá? É, isso é estranho, porque o que eu lembro era que ele vendeu Jesus, porque ele sabia que Jesus ia se revelar
0: então, também como tem Messias.
1: Isso. Também
0: é. tem isso, na, na matéria que ele tinha isso, e aí falava isso, que também, que, inclusive, que Jesus chamou ele num canto e, e meio que falou assim, ó, vem aqui, vamos conversar. Combinou porque, com ele, combinou. É, porque você tá mais a par aí da situação do que eu, você tá
1: na sintonia tal, e tal. É, que ele, e na minimizou. verdade, era, era o mais próximo de Jesus, né? Isso. Tem um,
3: tem um filme que fala disso, não tem? Que era a combinação dele com Jesus ali, tipo, Judas, é, Jesus combinou com Judas e, ó, seguinte, ó, você vai lá, fala de mim pros caras lá, a gente vai, eu vou estar em tal local, e você avisa para eles que eu vou estar lá porque eu preciso ser crucificado. Não é um, tem um livro que fala um, é um filme. filme que fala alguma se coisa tem assim. um
2: filme, ele deve ter sido dirigido pelo Aronofsky,
1: com certeza.
3: Caraca. Eu tava. <risos> é... Nossa,
1: te amo. Ai, Thiago. Não, mas, vou... ô Chico, pode ser que seja. Eu vi na. Acho que no History, algum canal assim, que eles fizeram essa. encenação que eles fazem assim de vez em quando. Uhum. Acho que teve alguma coisa de, de Judas do, do, desse apócrifo. Deve voltando,
3: ter tido. Só voltando um pouquinho no, no evangelho de Tomé aí. É que eu dei uma passada rápida, assim, aí eu vi, tem uma história, assim, que eu não sei, eu acho que o livro de Tomé, ele é desconsiderado até pelo can o canão católico. Não, não sim, sim, é, sim. É, é, é. Não,
4: o, o, novo, o Novo Testamento Católico e Protestante são iguais, né? até tem... é.
3: igual. Aí até, até tem, tem uma historinha de Jesus, por exemplo, que fala assim, Jesus atravessava uma aldeia e um menino que passava correndo, esbarrando-lhe no ombro, Jesus irritado disse, não continuarás tua carreira imediatamente o menino caiu morto seus é. pais correram a falar com José e, repre e repreendeu a Jesus castiga os reclamantes com terrível cegueira é então, tipo o molequinho tava andando estrombou com Jesus Jesus falou oh, você não vai mais continuar a sua carreira o moleque caiu morto os pais Caraca. do moleque vão reclamar com o pai de Jesus o José vai reclamar com Jesus, falar oh, porque você fez isso, e Jesus, de vingança, dá cegueira pros pais do moleque, né?
0: <risos> <risos> a deriva thriller esse, esse trecho, cara.
3: <risos> Exatamente, a deriva sobre Tomé. Então. Não, é esse que
4: ele, não é nesse que ele ressuscita depois do menino. Tem um outro que ele mata uma criança e depois a Maria fala com ele e ele ressuscita o menino. Ah, Eu já vi ele tá falando bem. que ele ressuscita o um passarinho, não? É do passarinho, ele faz o passarinho de barro, né? E aí transforma ele em passarinho <risos> de verdade. Ah, mas,
3: mas aí não seria novidade, né? Tipo...
4: É. <risos> é. Só mas Deus, ele fazia domínio. todo dia. Isso não surpreende, né? É, é, porque tipo... ele é, é porque ele é criança. Adulto, ele podia fazer um ser humano, né? Criança, ele é. só faz um passarinho. Exatamente. Barro, mas ele só ele... usava pra dar visão. Essa história tem no, no Alcorão também, né? Mas esses evangelhos, eles, eles enfocam, assim, a infância de Jesus, né? Alguns vão falar... Recentemente teve uma notícia aí do evangelho que diz que Jesus era casado, né? Não sei se chegaram a ver isso. Hum,
2: não, não, de, uma, de, uma, de é, Maria,
4: uma... não é? Evangelho não, é... de Maria? segundo Dan Brown. Ele, não, eles têm um, têm, um, têm um trecho de um evangelho, agora me, me esqueço qual era o nome. Um trecho que já tem bastante tempo é conhecido, mas o debate era sobre a antiguidade desse trecho, né? E diziam que ele era medieval e aí fizeram uma pesquisa e, pare... e ele aponta para ser o, o trecho assim, a o papiro em si, né? Não, não a, a, o texto, mas a, o papiro mesmo, o material. Ele aponta ser do século III, parece. Uhum. E aí diz que, então, se a cópia é tão antiga, pode ser que o original seja ainda mais antigo, né? Para dizer que é uma tradição muito antiga de cristianismo que diz que Jesus era casado. Mas, mesmo assim, não faz diferença, né? Até porque é um pedacinho minúsculo que supõe-se que diga que Jesus era casado. Porque, tipo, tem a palavra Jesus aí passa duas palavras aí casado com, sabe, entendeu tem só uns, uns pedaços assim da, da palavra, Cara, né? mas sempre mas tem, tem aquela, essas coisas.
3: tem aquela história que fala, teve alguém que já falou que Jesus era casado e que tinha o nome de, da mulher de Jesus na bíblia, né, que chamava é? tunica, hum, tunica, chamava a mulher de Jesus <risos> que? <Aqui? risos> Não, que fala e rasgaram lhe a túnica de Jesus, né?
1: Ah,
4: caraca! Meu Deus! Caraca. É Meu Deus, cara. Ai, tá igual do do instrumento que Jesus tocava lá, tá? tá. É vida.
2: é do esquife. O esquife. É. Mas o Mateus, para sua alegria, tem um Evangelho segundo Nicodemos aqui.
1: O quê? Aí, Ai, ai. Como assim? Tem, está sendo escrito até hoje. Tem um também. <risos> pro... Os seguidores os estão seguidores só esperando ele terminar para incluir no cano.
4: A, a, no,
1: a nova reforma.
4: Tem um, um também aí. São Nico. Aí, tem um também para alegria do Mateus aí, que é São Paulino, que é o, o Evangelho segundo Allan Kardec, né?
2: Nossa, <risos> caraca. <risos> meu e Deus. o meu também, tem o meu também, ó, Evangelho Árabe da Infância. Isso, cara. É. é verdade.
4: Tem esses todos aí. E é interessante, Caramba. esses textos do Novo Testamento. É, os mais importantes mesmo para a gente ler, eu, vou, eu recomendo mesmo que leiam, é a Epístola de Clemente aos Coríntios, a primeira Epístola de Clemente aos Coríntios, é chamada de Primeira Clemente, é o Clemente de Roma, né, não é o Clemente de Alexandria. Ele escreve uma carta
1: aos Corintios? Ah, que é... ainda bem que você falou, cara. Tirou <risos> <risos> a piada da minha boca, Matheus. <risos> Olha, que se fosse o Clemente de Alexandria. Eu já tava quase é, é, lendo de Alexandria. É porque a aqui, minha fé.
4: É, eu não curto esse cara, né? Não,
2: não mas a carta de, do, do, de Alexandria foi queimada junto com a biblioteca.
4: É, é deve Putz. ser. Mas o Clemente de Roma, ele escreve essa carta aos coríntios ela é importante primeiro porque ela é comprovadamente muito antiga, ela é do fim do século I ou do, do início do século II porque Clemente foi discípulo dos apóstolos, né? então é, é, se não me engano foi discípulo de Pedro, essa carta ela cita o evangelho canônico então ela aponta hum. para a antiguidade do evangelho que a gente tem na Bíblia né? então é bem interessante essa carta e ela tem um trecho muito engraçado que ela fala assim, no Egito tem uma ave que sai voando e vai até não sei aonde e lá ela se queima e ela ressuscita e volta.
0: Né? Caraca, Fênix.
4: Fênix? É, ele, ele cita a Fênix como um animal real, né? É... Meu
0: Deus, que
4: dor. É, só, não é um animal real, né? Não...
2: <risos> Mas ele cita como um animal. Como não. Não, que... <risos> não, 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 não é real, não é canônico o livro. Se fosse canônico, eu acreditaria. É.
4: Se ele fosse escrever hoje, ele ia falar de Pokémon, né, cara? Ele ia botar lá o Pikachu. Caraca! <risos> e tem um, outros dois livros legais, que é o Didaque, que nunca Do se quê? prestou... Didaqué. Nunca se prestou a ser um livro canônico, mas ele é um livro escrito na época dos apóstolos e que ele era usado para ensinar a doutrina para os cristãos, né? Então ele tem várias citações bíblicas, assim, e muitos estudiosos apontam que esse livro foi escrito num período em que o cano ainda estava aberto, em que ainda estava se escrevendo Livros inspirados, né? Ainda no final do século I. E ele é bem interessante mesmo. E tem o Pastor de Ermas também, que já é um livro mais devocional. Tem um pouquinho de heresia nele, mas ele é interessante para a gente ver também a, a religiosidade dos primeiros cristãos, né? E tem os, os Apocalipses, né? Mas o Apocalipse é só só para ler de brincadeira, né? O apocalipse <risos> de... apocalipse mas... de Pedro, Apocalipse de Paulo.
2: Mas discípulo, por favor, leia sabendo que, <risos> que são é. livros apócrifos. E é, outra, não, não vai mostrar longe. esse podcast pro seu pastor e dizer que o pessoal do No barquinho mandou você ler livro apócrifo, não, hein? Depois
4: é, porque porque vai mostrar que... lá, Até falar na escola
2: bíblica. Até
4: porque quem mandou foi né? Que não sou do barquinho então... É, o tá pessoal sendo... do 2 em 1 é, que tá mandando. Bota
1: na conta do 2 em 1, então. É isso aí. Isso. <risos> é, mas sabe o que é engraçado? Você falou dos, dos apocalipses, dos livros tem... Um, tem vários que são apocalipses escritos por pessoas lá no Antigo Testamento. Tem, inclusive, um apocalipse é. de Adão, cara. É, tem. Imagina. Nossa,
4: apocalipse de Adão.
1: É, imagina é. isso, cara. coisa
4: é, a... A literatura apocalíptica já começa no Antigo Testamento. Né? Você é. vê trechos, você vê trechos disso em Zacarias, em Ezequiel, né? Que não é ainda um, a forma completa. Esses livros eles, eles são um, um misto de, de gêneros, né? Mas, mas não lá em Adão. E Adão é muito antigo, né? Isso aí. Porque, uh -huh.
1: se mas fosse é... a Gênesis
4: e Adão eu até acreditava. É. Eu acho
2: que Adão,
3: eu acho que Adão nem sabia escrever para falar a verdade. Hein?
1: É. é, então, por isso que eu falo que muita coisa foi de tradição, de histórias que contavam, né? Porque o início, assim, do Apocalipse de Adão, fala que ele revelou pra, pro seu filho Sete. E é ele contando, né? Quando Deus me criou na Terra, juntamente com tua mãe Eva, passearmos, eu e ele na glória, que ele havia... Tal, lá. Então, é, é como se fosse ele mesmo contando, né? Tipo Noé fez com o filho dele
2: no filme, né?
3: Beleza. Eu lembrei de um, de um evento lá de, do livro de Judite Tem um episódio ah. lá que fala De um jejum pra toda a vida assim, Que a pessoa jejuou durante a vida toda assim, Humanamente é impossível né? Mesmo, mesmo Jesus Sendo Jesus, ele jejuou apenas 40 dias né? Apenas E se,
2: se a pessoa durou 40 dias Ela jejuou a vida toda
3: é, não, mas Ai, vale.
2: cara, Nossa, tá bom.
0: <risos> O meu filho jejuou uma semana, ele nasceu, deixei uma semana assim comigo.
3: Caraca, que maldade. Não é que a história de Jesus matando o moleque. Caraca, essa. que. Tá mas bom. você sabe que essa, essa história do, de Jesus que matou o garotinho aí. Né, bate um pouquinho com a com a árvore, né, claro, com a figueira lá, que ele falou, ó, tipo já te dei uma chance, então agora a figueira.
1: Exatamente. é, mas uma árvore é uma coisa, né <risos> o Jesus aí, ele mostra o quê? que? que não tem importância que, a árvore e exatamente, mato. que, que é verdura
2: é verdura não tem problema, tipo... pode amaldiçoar ah, a
1: verdura, véio. amaldiçoar <risos> a verdura
2: Daqui a pouco. o Mateus escrevendo, o Mateus escrevendo um evangelho apócrifo aí. Né? É. Je,
0: Jesus limpou Não, você as... que Mateus já Jesus... tem um
2: evangelho canônico, né?
0: É. Jesus limpou as carnes e amaldiçoou as verduras, olha aí. Olha só. Porque Pedro ficou todo todo cabreiro lá de, né, de, de comer comida impura e falou assim, ó, isso. tá tudo limpo, pode comer. Tem
1: um... Tá vendo ah, é aquele porquinho aí. ali? É bacon, pode
4: comer. <risos> <risos> Liberou o um hambúrguer, né? Caraca <risos> Tem uma coisa só que eu queria falar aí para terminar. É que, de vez em quando, os cristãos são acusados de terem um evangelho muito... De terem uma religião que foi moldada por essas esses cortes, né? E que se nós tivéssemos os livros canônicos incluídos, a nossa religião seria bem diferente. É uhum. possível que se isso acontecesse lá atrás, fosse bem diferente, né? Para quem não acredita na inspiração. Agora, hoje em dia né esses livros eles não têm eles não não apresentam risco real sabe de vez em quando aparece algum herege aí que que sustenta alguma coisa com base em algum deles mas não não tem não tem perigo para fazer ruir o cristianismo realmente não tem é, essas coisas assim que a gente vê de vez em quando em livros como é o código da Vinci ou em filmes como estigmata de que ah, vai aparecer um livro aí que vai questionar tudo, Num, já passou o tempo disso acontecer, né? O mais importante, eu acho, é quando a gente faz os nossos próprios apócrifos, né? Quando a gente pega e, e na Bíblia escolhe bem os textos que a gente gosta, bem os textos que vão falar o que a gente quer saber sobre Deus, né? E exclui outros, né? E faz o nosso próprio cânon bíblico, né? Esse que é o grande perigo, A gente vai criar. aí sim a gente vai criando o um cristianismo infrutífero, é, né? E mas já eu tem tenho... isso aí, não uhum. tem? A te... de
3: promessa tá aí para provar.
4: É, é exatamente. E não só isso, né? Eu, eu tenho, eu tenho um título lá na igreja é, que a gente precisa procurar Deus nos textos não grifados na nossa Bíblia, né? A gente sempre é vai para aqueles textos que a gente grifa, né? Mas a gente tem que encontrar. Tem textos muito difíceis é, que mostram faces de Deus que nós não queremos ver mas que são e que Deus é, tá lá mesmo, né? tá lá em Isaías, por exemplo, eu faço bem, faço mal, esse tipo de coisa que a gente às vezes quer evitar, né? Mas a gente tem que ir, ler e falar como Lutero, né? Agora citar Lutero positivamente, é que a gente falou mal dele o podcast inteiro, e falar como Lutero, né? Que dizia que brigava com o texto, né? Pegava o texto e brigava até ele conseguir entender, né? A gente precisa fazer isso. É, sair da nossa preguiça pecaminosa aí e descobrir Deus cada vez mais na palavra de Deus, né?
1: Até porque a, a reforma protestante foi muito o retorno às escrituras, né? Com certeza. O, re, o, descobri o redescobrimento das escrituras, a, tra a tradução das escrituras para a língua comum, né? Então isso teve muito, muito impacto no, no protestantismo, no cristianismo como um todo, a partir da reforma. Então esses caras realmente valorizavam a escritura. E às vezes a gente fica preocupado aí que descobriram um texto agora, apócrifos, e a Bíblia mesmo a gente tem preguiça de estudar e conhecer, né? Infelizmente. Uhum.
0: Então é isso, galera. Deixem seus comentários sobre apócrifos, sobre alguns... So sobre os textos que nós não citamos aí, se você leu e tiver alguma, alguma consideração, coloque aí nos comentários. Cacau, muito obrigado, cara, por ter aceitado e gravar com a gente de novo. Sempre bem-vindo no Barquinho.
4: Valeu, manos é um prazer sempre estar aqui com vocês nessa canoa canônica aqui.
0: <risos> oh, oh. <risos> oh e muito obrigado Chico que está à deriva do lado da canoa canônica
3: é, não, obrigado vocês por estarem ouvindo aí, também ouvindo a deriva aí de vez em quando, quando sai todo dia 5, não esquecendo que todo dia 5 Tá, a,
4: deriva. a deriva Pô, a deriva. pô a deriva. não fiz meu jabá mano. Ouça lá o podcast 2 em 1 um, No site do juntosem1.com.br Além de todos os podcasts que a gente tem lá A gente tem um podcast sobre a formação Da bíblia, né? sobre cânon, tudo isso Aqui o enfoque era apócrifos Mas se quiser saber mais sobre a formação Do cânon lá, a gente fala bastante coisa sobre isso Tem também lá o 832 Que é o projeto de vídeo E, <risos> o, <projeto> de vídeo. <risos> e o lunático vamos lá que, que tá bacana lá dá um, um like lá pra gente isso aí
0: Exato. então é isso, fiquem aí com as epístolas e até 15 dias
2: valeu galera, tchau
3: tchau, tchau pra você. tchau pessoal tchau.
1: Epístola, epístola, as epístola,
3: epístola,
1: epístola,
0: estamos na leitura das epístolas e heresias do podcast número sessenta e cinco sobre batismo. Pra que batismo, Thiago?
2: Pra que batismo? O Matheus acabou de passar por um batismo agora, né?
0: Ai meu Deus do céu, deixa ele curtindo lá a lua de mel dele. Enquanto isso, você pode mandar a sua lá para o e-mail podcast.nobarquinho.com ou também através de mensagem de voz pelo site. Acessando o Barquinho aí, você vê lá no cantinho o microfoninho, clica lá e manda a sua voz para gente.
2: Exato, você encontra a gente também nas redes sociais. Você digita no Barquinho em qualquer rede social, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, você encontra a gente. E você encontra a gente também lá em rimons.com. Com. Temos notado que o número de comentários dos podcasts no Irmãos.com tem diminuído, então por favor comentem lá também, vamos trocar ideias por lá. E também estamos lá na iTunes Store, quero Exato. pedir a vocês discípulos que vocês nos qualifiquem com 5 estrelas, que é o que a gente merece. E também deixa uma resenha sobre os nossos podcasts, porque isso ajuda a gente a aparecer com mais destaque na iTunes e mais pessoas conhecerem a gente.
0: Exatamente. E também assine No Barquinho e o Aderiva, nosso outro podcast, através dos feeds. Então, no feed do No Barquinho é feed.nobarquinho.com e do Aderiva, aderiva.nobarquinho.com.
2: E qual é a periodicidade dos nossos podcasts, Pedro?
0: Já lembramos no início do, desse episódio, mas todo dia 15 e todo dia 30 tem no barquinho e todo dia 5 tem a deriva. Exato. Mais ou menos.
2: <risos> <risos>
0: Com margem de dois dias aí.
2: De, Af, afinal, tudo bem. afinal é a deriva, né?
0: <risos> Exatamente, você deve ficar caçando. Muito bom, muito bom. Sim.
2: Vamos para o discípulo desocupado, Thiago. Lá no barquinho foi a Tatiane Costa, que disse... Marcos 16, 16 Peraí que eu vou que... abrir, que eu nem confio o que tá escrito em Marcos 16, 16. É bem legalista esse tipo de comentário, né, cara? Joga lá a passagem, ah, Marcos 16,16. 16. Tipo,
0: coloca lá <risos> o texto, poxa.
2: Marcos 16, 16 diz, quem crê e foi o batizado será salvo, mas quem não crê será condenado.
0: E aí, irmãos.com, meu xará Pedro Samuel que disse, poxa, me disseram que com um copo de água dá pra batizar umas 50 pessoas na Presbiteriana. <risos> Muito bom, vamos ouvir esse pod. <risos> muito bom, muito criativo. Vamos lá, Thiago. Primeira epístola.
2: Tivemos a participação da Daniele Lopes, nossa discípula, que disse o seguinte... Super gostei desse pod. Será que tem espaço para uma perguntinha? Queria saber o que vocês pensam sobre pessoas que terminam o tempo de preparo chamado discipulado, mas ainda tem pendências como vícios, estão lutando para parar fumantes, por exemplo, e desejam se batizar. Batiza ou não batiza? Será que rolam as opiniões aí?
0: <risos> hum, ah, cara, eu acho que assim O tempo de preparo, o discipulado Como funciona na igreja hoje é, é, Funciona mais ou menos como um curso Mas assim, a gente é discipulado Pro resto da nossa vida, né cara isso, Na isso, prática isso. Só... E a gente não deixa de pecar até a gente morrer Então, eu acho que essa questão De vícios, de pecado socialmente complicados, assim... Escandalizantes. Escanda isso, escandalizantes. É complicado para a igreja, mas eu acho que não é
2: motivo para que não seja batizado. É, isso aí. A questão toda, cara, é a gente entender o batismo como o início do discipulado e não o final dele.
0: O batismo é, é simplesmente a representação de que a pessoa morreu e, tá, e, e nasceu de novo,
2: certo? Isso, exatamente. Agora,
0: não quer dizer que porque ela acabou de morrer e nasceu de novo, que ela já, todas as suas práticas estão totalmente convertidas né? Uhum. Ela, ela tem todo esse tempo de trabalhar ainda.
2: Então, é isso aí mesmo. Então, se a criança é fumante, não pode batizar, né?
0: <risos> Tiago. Insistindo <risos> na polêmica. Caraca.
4: Keep on
0: a próxima epístola é do Franklin Almeida, lá do Graça Cast. Ele escreveu, muito bom galera, deixa eu contar uma história. Um bom tempo atrás, na minha igreja, chegaram três músicos que vinham da presbiteriana. Ah, presbiteriana... Era, era tão boa quando tinha pomba no logo agora, puxa <risos> Bom, vamos lá, eles ficaram ali na igreja doidos pra tocar no louvor, fazer parte da igreja e tal, daí um antigo pastor da igreja disse que pra que eles fizessem parte da igreja, eles teriam que ser batizados por imersão, porque de onde eles vieram o batismo não valia <risos> enfim, os caras ficaram tristes argumentaram que já eram batizados e se sentiam assim, inclusos, mas sem sucesso acabou que foram embora e nunca mais os vi, complicado Realmente Muito complicado, complicado mesmo,
2: cara. É uma, é uma questão polêmica que a gente abordou, né? Quem ouviu o podcast sabe que surgiram polêmicas e, assim... Na edição, a gente cortou muita coisa, muita coisa mesmo que é dar mais pano pra manga. E uma coisa também, coisa que eu queria falar por exemplo, o meu irmão, meu irmão foi batizado na mesma igreja que eu, que é uma igreja pentecostal, e, e ele agora, coisa de dois anos, ele mudou pra igreja batista tradicional, uhum. e cara, ele teve que ser rebatizado lá na igreja batista.
0: Cara, eu... eu acho que sei lá, se você quer fazer parte da comunhão, e se não há eu, eu fui batizado duas vezes, né, eu já falei isso já por uma falha do pastor mas eu acho que se, se o batismo é uma, é uma confirmação do que você crê eu acho que eu não vejo problema em ter que ser rebatizado, entendeu? Você está confirmando o seu, o seu chamado. Agora, lógico que é, é complicado essa questão da liderança e tal, enfim. Assim, mas, né Uma revolução de cada vez, né? Não dá pra gente querer
2: mudar, mudar tudo, né, cara? Então, enfim. Valeu, Franklin. Um abraço, cara. E o próximo, cara, é, o, um, é um comentário super pertinente que o nosso amigo Alex Sternhöfer, do BTC. É <risos> Alex, lá do BTcast <risos> deixou pra gente, falando sobre sacramento. O Alex, ele é luterano, e aí no comentário ele botou assim: Ó, sobre o conceito de sacramento, apenas complementando com um parágrafo da minha autoria do Mosaico Teológico. Hum. Ele diz assim: sacramento vem do latim sacramentum, que na língua grega é. Mistérium. Em 1 Coríntios 2, 1, Cristo é mistério de Deus, por isso Cristo é o sacramento de Deus. O que entendemos por sacramentos pode ser definido como o termo cunhado por Agostinho, palavra visível. É a palavra da promessa de Deus ligada ao sinal visível. É por isso um símbolo eficaz que concede aquilo que promete por meio da fé. E aí ele cita duas passagens, Marcos 16 16, Mateus 26, 22 a 28. É nesse sentido que luteranos e reformados falam de meio da graça, pois o sacramento enquanto uma forma visível de anúncio da palavra é também uma pregação do evangelho porém, utilizando uma simbologia definida pelo próprio Senhor. Não é uma mágica onde o, simples é, onde o simples participar faz da pessoa algo diferente. É o participar com fé que faz a diferença. Mas não por causa do rito em si, somente por causa da palavra pregada, da promessa feita na instituição do sacramento. Para Lutero, o sacramento é meio da graça, pois comunica a graça por causa da palavra da promessa que, para ter efeito, precisa ser confirmado pela fé. Por isso, o batismo de crianças é possível para Lutero, pois é uma oferta da graça Feita criança mediante a fé é, alienada dos pais. Lutero argumenta que Jesus curou o paralítico que foi descido no meio da multidão que estava na sinagoga por causa da fé dos que bobaixaram. Não por causa da fé dele próprio. Um ponto bem interessante, que foi um ponto que eu levantei no podcast e fui esculachado. Então assim, nice. até pra, então, só pra esclarecer aí, tá o Alex, que é um pé do Batista. E <risos> esclarece pé um... do Batista? Não, não estraga a da frente, não. <risos> então é isso. Valeu, Valeu Alex. Obrigado aí comentário. pela participação, cara. Volte sempre, a gente sente falta dos seus comentários aí.
0: Estamos chegando naquela sessão que todos gostam. Provavelmente a última com a ausência do, do autor do nome dessa sessão tão querida, né, Thiago?
2: É, cara. Na verdade, eu, eu acho que Pedro, o Pedro, a gente deveria mudar o nome dessa sessão. Qual a sua sugestão? Eu acho que poderia passar a ser Beijo Impuro do Matheus.
0: <risos> que nojo, cara. <risos> não, pelo amor de Deus, não, cara. Não. Beijo Impuro do Matheus, não. Que sessão que é essa, então, Thiago? Essa é a sessão O
2: Beijo do Mateus. Caraca, sucinto, tá bom.
1: Chegou aquele momento que todo mundo adora. Vai se ferrar? Não. Ah, tá bem, Thiago. Botão e o Ah, cara. Seja melhor. Tchau.
3: Hum, um beijo do Mateus
1: hum. pra você. Hum. Hum. Não.
2: O Mozão, Um beijo
0: do Matheus pro
2: Pedro Samuel, pra Daniele Lopes, pro Diego R. Chagas, pra Tatiane Costa, pro Gabriel Tuller, pro Lucas Casimiro, pro João Lucas dos Santos pro Felipe Fraga, pro Felipe Santana, pro Vinícius Servinskis, que também foi batizado duas vezes, olha aí Pedro. É nós. Pra Talita do Vale, pro João Marcos Silva, que fez um tratado nos comentários sobre o pedobatismo, vale a pena dar uma olhada lá, os argumentos dos, os argumentos do cara são muito bons. Um beijo do Matheus pra Tatinha, pro Lucas Andrade, pro Abner Melanias lá do GraçaCast, Cast, que elogiou a participação do Tan. Pro Fernando Bonalume, que gostou do, do barquinho por tratar de um tema sério com uma linguagem leve.
0: Um beijo do Matheus pro Franklin
2: Almeida, também na do GraçaCast. Pro Snoop, que perguntou: pé do Batista? Ah, Tudo um tz. <risos> Muito bom. Um beijo do Matheus pro Alex Para Pro Eduardo Silveira, que também elogiou a participação do TAM. para Glória
0: Hefzibar. Que acha que fizemos bem evitando as
2: formalidades. Um beijo do Matheus pro Gleibson que achava que sabia o que era batismo, mas disse que depois do LB65 descobriu que não sabe mais nada. E ainda acha isso bom.
0: <risos> sei lá, né, cara? Só sei, <risos> só sei que nada sei, mesmo disso, né?
2: Um beijo do Matheus pra Edna Pereira. Pro André Lopes. Pra Yane, que achou que a conversa ficou meio confusa. Um beijo do Matheus pro Tan e pra Jaque. Que nos ajudaram nesse podcast, participaram brilhantemente. Muito obrigado, meus amigos.
0: E também um beijo do Matheus para o Chico Gabriel e para o Cacau Marques, que participaram desse
2: podcast sobre apócrifos. Muito Oi. obrigado por terem nos ajudado. Podcast muito bom, né, cara? Muito bom. Muito. muito. E um beijo do Matheus, como sempre, muito especial para todos esses nossos discípulos ingratos que não comentam, não mandam mensagem no Facebook não curtem a nossa fanpage, não mandam... Um...
0: Ingrato, cara, é uma coisa muito feia, né? É uma palavra muito, muito pesada, né? Os ingratos, né, cara? Mas... É,
2: por... olha só, a gente chama o nosso discípulo que comenta pela primeira vez, o primeiro a comentar, de desocupado. Pois é, né? Como é que a gente vai chamar, tratar quem não comenta?
0: Não poderíamos destratar menos, né, cara?
2: <risos> então, então você... os ingratos que não curtem, não, não seguem a gente no Twitter, não compartilham os nossos episódios, que eu estou de olho em vocês que não compartilham os nossos episódios. Um beijo do Matheus Impuro pra vocês. Então é isso. Até 15 dias. Valeu, galera. Até 15 dias. Matheus, divirta-se. Vamos fazer
1: divirta assim Vamos fazer
4: assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Vamos sim, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o fim.
2: Dá a mão pra mim
0: Esses dias aí apareceu <risos> uma cantora lá Que ganhou um prêmio lá no, na Mas... Europa Que é barbada, cara É a coisa
2: mais feia do mundo não, 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 não Cantora não, cantor Mais homem do é... que muito homem aí
4: Você tem barba? Você tá... Ok, eu já vi você sem barba, né? Mas você de vez em quando deixa barba?
0: Sim Deixa. de vez em quando a esposa não gosta tem que agradar minha esposa
4: e agora você tá com barba estou tá ah tá bom
0: pode ser
2: considerado um homem <risos> ou eu pensei que ia falar pode ser considerado uma barba
3: <risos>
0: é, é. É,
2: pronto
3: eu Cadê o
0: Matheus? Tem que fazer trança agora Pra considerar que é barba <risos> É estilo... É. Tem que deixar estilo Macedo deixar machado É, nossa, o Macedo tá feio, hein, cara Putz, cara Parece num bode Que coisa horrível, tem, cara Tem, tem, tem O Ed Macedo tá horrível
3: Ah, eu não vejo, eu não vejo Eu só vejo fotos antigas Não acompanho.
0: Caiu o cabelo, cresceu barba Pelo amor de Deus Ô, oh,
3: mas tá todo mundo Deixando barba, assim Sei lá, com... Modinha, modinha
0: Modinha e aí?
2: Beleza? Aí
1: tava Beleza. Podendo...
2: E aí, Matheus?
4: Que animação,
2: inima... quantos... hein,
1: cara? Falta Tô. quanto tempo é. pra,
4: mudança... pra mudança do estado civil?
1: Tá perto, cara. Falta um mês. e um pouco. pouco. Um mês. Aí é só. Tá chegando. É. Tá nervoso? Cara, mais ou menos.
2: <risos> <risos> tá numa animação só ele. Ah. Matheus tá dengoso. Tá ruim, mano, tá doente, tá doente. Tá ruim,
3: mano, rolou. Cara, tem que
2: chegar até lá, hein, Matheus. Tem que chegar até lá, tem que sobreviver, hein, cara. aguentar ah, né? até aqui morrer na véspera, já pensou, cara? Morrer na véspera, coitado. Nossa, tá <risos> Matheus tá falando igual a mim naquele dia nas epístolas, que eu fiquei assim com a minha voz. <risos> Mas tô me
1: preservando o podcast.
2: Ah, tá Ah, pensei então, ah, que
0: era pro casamento.
3: Ah, tá, tá.
0: Por casamento ele não precisa... Bom, enfim. <risos> a voz, enfim, né? Tá. Esse Tiago vou falar, viu? Tá precisando arranjar alguém novo pelo amor de Deus. Não, esse cara, não, esse não. Extrema.
3: O Conselho de, T... de Trento, ele definiu a... Chico, Chico. a... desculpa Chico, peraí, alô.
2: Chico. Tá alô. dando alô. uma interferência aí, cara, na tua voz.
3: Alô, alô, alô. alô? Tá, alô. Dando tá, um tá dando um né? chiado. Uma interferência. É um de fundo. Melhorou? Não. não. Peraí, deixa eu quando...
1: ver se tem alguma coisa aqui.
2: Vai lá, Melhorou, vai lá.
1: melhorou. Melhorou? Não. não. Quando,
0: quando melhora, <risos> você volta e piora, sei lá. Mesmo. Chico,
1: você faz alguma coisa pra melhorar? Eu. Ou você sou... só pergunta se melhorou.
3: Não, é. <risos> eu tô fazendo Caramba. alguma coisa, tô olhando pra tela. Esse Matheus. E aí, não melhorou? Tá legal. Despluga e pluga de novo.
4: Você é tá aí, parecendo o oftalmologista. Melhorou piorou, melhorou,
0: piorou. Cara, que raiva disso, cara. Que raiva. Melhorou, piorou. Aí eu fico, eu fico com medo de mentir pra ele, sabe? Tipo, meu, <risos> parece que não melhorou nada. Só que eu quero que, a, eu quero que ele acabe logo com esses negócios, cara. Então ah, melhorou. Bom. Aí eu, ele vai. Eu acho, melhorou ou que... piorou? Aí, tipo, <risos> que droga.
4: Eu acho que, eu acho que ele trola às vezes, velho. Não ah, dá certeza, nada fala, cara. Melhorou ou
0: piorou? <risos> certeza. Mesma lente. O cara fica três, três horas, aí, mesma e lente. E aí? Como que tá? Nossa. Tá dentro de uma
3: caixa de sapato agora. Tá, tá. E agora? Melhorou?
0: Melhorou. Vamos lá. Conselho de Trento.
3: Então
0: o Matheus
4: tá casando porque não aguenta é isso.
0: Nossa. <risos> casar, <risos> casar pra não abrazar, né? É, é, Exatamente. Assim.
4: É. Pessoal, Muito essa bom. é a camiseta do No Barquinho. Casar pra não abrazar. Vai estar... É, desculpa, né? <risos> vendo online... Competir com, competir com escolher esperar, cara.
0: Não, Esse... não, não escolhi abrazar.
4: <risos> escolhi casar,
3: né? É, é casar. exatamente, pode ser. Muito
0: bom.
1: A gente achou na internet aí, tem, que é um livro gigante, tem 100 capítulos, cara, pra você ter uma ideia. É,
0: é eu tô dando é. uma folheada aqui falei, caraca, eu achei que fosse é, um pouquinho, meu Deus. É, então.
1: Curioso. Teoricamente, que meu pra comprar é. no submarino. Tiago com as piadas idiotas de sempre. <risos> <risos> Fora de hora.
4: Né? A Vou gente falar. falou de barba, né, cara? Mas toda a perseguição que a gente barbudo sofre nem se compara com a
1: galera que deixa o cabelo comprido, né? É mesmo. Esses aí... <risos> Cara, eu tive cabelo comprido, mano. Era perfeição, né? Como? O que? Ah, mas,
4: mas, que a gente
1: acha mas, mas Mas, mas tem, mas não, tem,
0: mas tem não, um bom motivo, né?
1: Alguém vai marcar. alguém
3: vai marcar, Mas tem um bom motivo. Matheus de cabelo antigo.
0: comprido tem que, ser, tem que ser reprimido
1: mesmo, cara. Pelo amor de Deus. Cara, não. é estiloso <risos> meu cabelo. Eu tenho, eu tenho
3: uhum. uma... Eu, assim, ó, Eu acho que a pessoa tem que deixar na vida, pelo menos uma vez o cabelo crescer. Assim, Isso, né? exato, é, exatamente. ter essa experiência? Não, não. Porque... Porque é, pra você falar, não, é legal, não, é, é ruim, sabe, você tem que ter essa experiência, porque não agride em nada a sua vida, é. você só não pode tirar foto durante essa época por acaso de você se arrepender. Mas, é, eu, 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 é. eu,
0: eu, eu tenho essa, esse débito na minha vida, o Paulinho pegou essa foto minha e tem guardado no telefone dele, cara. Que qualquer já coisa rolou. que eu falo, ele saca na hora e já mostra essa foto, cara.
3: É o ele... Rinem, é o, é o Rinem, <risos> é cara. É o Rieman. É, exatamente, cara. É a
0: foto do Rin. O rimem, meu exatamente. foi tão
3: obscuro.